0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firmannya. Tuhan, terima kasih banyak kesempatan demi kesempatan Kau berikan kepada kami. Bukan hanya untuk melayanimu, tetapi juga untuk diperlengkapi, untuk disiapkan lebih lagi. Untuk melayani Tuhan dan juga sesama. Menyer kami merindukan sore hari ini ketika sama-sama mengikuti pembinaan ini. Waktu kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang memfasilitasi menyampaikan semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan kami sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus. Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore Bapak, Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kesempatan ini boleh sharing, baik firman Tuhan maupun juga beberapa hal yang Tuhan tolong juga di dalam pelayanan saya sudah lakukan atau mungkin ide-ide uh, yang Yang sudah juga di, disampaikan oleh banyak orang dalam situasi pandemi ini Maka KTB menjadi satu hal yang menarik diperbincangkan bagaimana di era digital ini Menjadi bagian yang juga perlu kita pikirkan secara mendalam Saya akan memberikan beberapa hal sebagai pemantik dalam Bapak Ibu nanti dalam kelompok mungkin bisa mendiskusikan, bisa saling mendoakan Saya akan membagi dua hal Yang pertama saya akan lebih bicara terhadap prinsip yang penting untuk diingatkan kembali buat kita Supaya uh, kita tetap punya keyakinan Apa sih yang kita sedang perjuangkan lewat KTB ini Dan yang kedua nanti hal praktis dalam era digital ini bagaimana memperjuangkannya Nah, saya mulai dengan sebuah kutipan dari seorang uh, mantan atau presiden Amerika Serikat ke-32 ya Franklin Roosevelt yang berkata We cannot always build the future for our youth But we can build our youth for the future Saya pikir Bapak Ibu sebagai pendidik sangat memahami hal ini Tidak ada dari kita yang bisa hidup selamanya ya Kita tidak akan menemani anak-anak kita masuk ke dalam masa depan. Tidak semua kita bisa menemani mereka dalam waktu yang panjang. Tetapi, apa yang kita berikan sejak hari ini menjadi modal penting bagi mereka melangkah ke depan. Amsal 22 ayat yang ke-6 mengatakan, Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Di dalam bahasa Inggris terjemahannya tidak hanya menggunakan istilah teach Tetapi kata yang digunakan adalah train up a child Bahwa training atau sesuatu yang melibatkan pelatihan Dan kalau kita lihat lebih jauh Menghasilkan murid itu bukan hanya mengajar mereka Not only teach but also train Sehingga kalau kita melihat secara utuh Sebenarnya ini adalah sebuah panggilan pemuridan. Nah kita akan lihat beberapa hal tentang pemuridan yang saya sengaja tegaskan kembali. Apa sebenarnya yang juga kita kerjakan saat ini melalui KTB-KTB adalah demi menghasilkan murid seperti yang Yesus sendiri lakukan. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, kita tahu bahwa... Tugas yang dia emban, dia sendiri berkata Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat Tetapi di dalam Matius 4 ayat 19 Maka kita perhatikan Yesus berkata kepada mereka Orang-orang atau murid-murid yang waktu itu uh, dia temui Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia Kalau kita membedah ayat ini Kita menemukan paling tidak ada tiga hal tentang pemuridan yang penting kita disegarkan kembali. Saya pikir Bapak Ibu sudah melakukannya dan sudah menjalaninya. Ada tiga hal yang pertama adalah pemuridan itu sifatnya relasional. Sebagaimana Yesus berkata, Mari ikutlah aku. Jadi bukan saja mari dengarkan pengajaranku, Mari ikuti kurikulumku, Tetapi mari ikut aku Bahkan kalau kita lihat, Yesus pun tinggal bersama dengan murid-muridnya. Yang kedua, ada tujuan. Pemuridan punya tujuan yang jelas, intentional. I will make you. Kalau kita ajak orang, yo ikut. Misalnya saya ajak bapak ibu sekalian, adik-adik, ayo ikut saya. Mungkin bapak ibu akan bertanya, mau kemana pak? Maka Yesus jelas sekali ya. I will make you, ada satu tujuan, kerinduan di dalam panggilan menjadi murid. Dan akhirnya ada aspek misional, bahwa ini tidak berhenti sampai kepada para murid, tetapi mereka menduplikasi, berlipat ganda menjadi orang-orang yang dipanggil untuk juga menjala manusia, memuridkan orang lain. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, aspek ini menjadi esensi dalam pemuridan. Terjadi relasi, persahabatan rohani, lalu terjadi uh, discipleship atau developmental yang intentional, ada pertumbuhan. Lalu terjadi pelipat gandaan rohani yang sifatnya eksponensial. loh ini kalau kita perdalam, saya pikir ini esensi pemuridan. Sehingga secara khusus sebenarnya yang jadi pergumulan kita Bagaimana di tengah-tengah situasi online Hal-hal ini tetap tercapai Karena ini kan kerinduan kita ya Dimana sebenarnya dasar utamanya bagi saya yang menarik adalah relasi Nah mungkin itu jadi pertanyaan kita ya Gimana Pak membangun relasi dalam situasi online seperti ini Menarik sekali bagaimana kelihatan dalam hidup Yesus dengan para murid kelihatan juga dalam hidup Paulus dengan Timotius yang seringkali dikutip kalau bicara pemuridan, maka sebenarnya ada transformasi. ya Relasi ini adalah relasi yang transformasional. Saya menuliskan di sini ya, dalam slide ini, pemuridan merupakan proses transformasi. Menjadi serupa dengan Kristus, bukan sekadar pemberian informasi kebenaran Alkitab. Jadi sekali lagi, Pemuridan bukan cuma habisin bahan Supaya nanti kalau dicek Nanti Ibu Lili tanya Gimana klat TB-nya Oh sudah sampai bahan ini Semua berjalan Tetapi lebih daripada itu Transformasi menjadi kerinduan kita Transformasi menjadi serupa Kristus Karena itu kalau kita perhatikan Memuridkan itu life to life Bukan sekadar mind to mind Dan bagi saya menarik ketika tadi saya mendengar bahwa visi misi dari sekolah bukan hanya mengajar supaya orang tahu, anak-anak tahu, tetapi juga memuridkan mereka sehingga ada hidup yang dibagikan. Paulus dengan Timotius jelas sekali, Paulus berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat 10. Bapak ibu sekalian perhatikan sebenarnya ada tujuh ku di sini. Tetapi engkau, Paulus bilang ke Timotius, tetapi engkau Timotius telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Bapak ibu saudara, kalau hanya ajaran, Bapak ibu bisa lihat misalnya di video video. Kalau bicara pengajaran ya bisa lihat di depan kelas, waktu ngajar. Tetapi kalau sampai mengerti cara hidup, mengerti kesabaran, kasih, ini pasti ada relasi yang mendalam. Pemuri dan Paulus dan Timotius bukan sekadar membagi, membagi pengajarannya. Nah mungkin muncul pertanyaan bagi kita, lalu bagaimana Pak di tengah situasi seperti ini? Saya tahu tidak mudah. tentu buat kita sekarang ya nggak mudah lah ya Bapak Ibu yang ngajar ngerti yang saya maksud ya harus mengajar dengan uh, apa online dan seterusnya kita lebih senang ketemu langsung tapi ya situasinya tidak memungkinkan. Nah, bagaimana dengan Paulus? Dalam perenungan saya beberapa kali dalam kehidupan Paulus bahkan dia harus menjalani pemuridan tidak tatap muka. Iya kira-kira begitu ya. Atau kalau dipakai istilah ya... Teman saya waktu bikin slide ini ya... Pak Johan Setiawan dia bilang... Distance Discipleship. Paulus itu juga melakukan Distance Discipleship. Karena kepada jemaat yang sudah pernah dia kunjungi... Oke, okay, dia tulis surat. Kepada jemaat yang belum pernah dia kunjungi dia tulis juga. Dan bahkan dari penjara. Jadi kalau kita berpikir... Wah kita juga lagi lockdown di rumah aja... Tapi waktu memperhatikan justru beberapa surat Paulus adalah surat yang dikirim dari penjara. Jadi sebenarnya bagi saya yang menarik adalah Paulus punya satu keyakinan bahwa perlu terus memberitakan Injil. Perlu terus memuridkan bahkan dari dalam penjara yang notabene dibandingkan kita saat ini. Paulus itu sangat sulit Bapak Ibu. Saya lagi mikir gitu apa yang dia lakukannya dari dalam penjara. Tapi paling tidak kita melihat dari beberapa catatan di surat-suratnya. Dalam situasi yang tidak mungkin secara manusia, tetap kita punya bagian. ya Karena itu saya berharap kita yang hidup sekarang, yang sebenarnya banyak possibilities, kita banyak banget kemungkinannya, harusnya kita bisa memaksimalkan semua yang kita miliki. Paulus aja waktu tidak bisa bertemu, tidak ada handphone, tidak ada internet, tapi dia... nulis dalam surat-suratnya. Dia tulis, dia mendoakan, dia tetap mengasihi, dia memberikan dorongan, teguran, dia mengirimkan rekan sekerja, kadang-kadang kalau kita lihat ya saya kirimkan si ini, saya untuk kamu tahu kabar saya. Dan dia bahkan planning what next, ya. Nanti kalau saya keluar dari penjara, saya akan mengunjungi kamu dan seterusnya dan seterusnya. Saya harap pandemi ini situasi yang kita sangat-sangat terbatas tidak membuat kita mati gaya apalagi berhenti pemuridan ya bahkan ketika misalnya semua tidak bisa saya pikir tetap kita bisa berdoa itu perang yang penting dan besar sebenarnya buat kita yang ada di Jawa jauh lebih mudah ya karena banyak kemungkinan dengan internet yang masih cukup lancar Saya membawakan sesi ini beberapa kali Dan anak-anak teman-teman di daerah yang kami layani di Perkantas Dia bilang, Kak Alex, itu kalau ada internet, Kak Kalau nggak ada Di kami itu sinyal susah Di Papua ada nanti di NTT karena banyak mahasiswa itu pulang ke, ke rumah ya namanya juga masih seperti itu dan mereka untuk misalnya kuliah online saja mereka kadang-kadang mesti jalan 1 kilo di mana yang sinyal bagus. Jadi kalau mau KTB harus jalan juga seperti itu. Wow, itu perjuangan sekali. Tapi sekali lagi saya bilang kalaupun tidak bisa masih bisa berdoa kan? Ya, jadi kadang-kadang Tuhan izinkan ya sudah berdoa saja Tapi bagi Bapak Ibu sekalian yang internet juga baik gitu ya Kita juga punya perangkatnya cukup baik Saya pikir kita jangan mati gaya ya Kita harus lebih jauh lagi daripada itu Nah sedikit saya mau bagikan tentang pemuri Dan memang aspek kebersamaan itu sangat penting Dan kebersamaan itu ya kita selama ini taunya ya waktu ketemu ya Nah tetapi melalui Paulus ini kita jadi sadar juga ya bahwa kebersamaan itu belum tentu juga. Karena orang kalau ketemu tapi tidak menikmati kebersamaannya sama juga begitu ya. Maka kita perlu belajar membangun kebersamaan itu. Nah ada satu buku yang menarik kalau Bapak Ibu tertarik untuk mempelajari tentang bagaimana melayani generasi ini. Ditulis oleh pendeta Grant Skelton. Ini pendeta anak muda di Amerika. Usianya juga baru 30-an ya. Agak funky ya tatoan <laughs> Kalau di kita kayaknya susah nih jadi pendeta ya Karena pasti dilihat backgroundnya Tapi dia orang yang sangat menikmati pemuridan Dia sendiri merasa dia adalah produk dari pemuridan Dan sebenarnya inilah buku yang dia tulis Menjembatani dua generasi Karena dia merasa generasi muda dan yang tua seringkali tidak klop di dalam gereja Dan dia mengatakan gereja sebenarnya bukan punya masalah anak muda ya Kami sudah terjemahkan bukunya, dalam bahasa Indonesia bisa dicari kalau mau e-booknya, bisa beli di Google Book ya. Nah, tesis buku ini yang menarik, dia bilang begini. Sebenarnya sekarang ini kadang-kadang kita kalau lihat orang muda, ya itulah ya, yang lebih tua selalu lihat orang muda. Ini masalah, anaknya kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Nah, tesis dia dalam buku ini sebenarnya ini. The church doesn't have a millennial problem. Dia bilang, jangan apa-apa, ini masalah, anak sekarang nggak gini, konsentrasinya kurang. Tetapi it has a discipleship problem. Poinnya dia apa? Kalau kamu tidak puas generasi tua dengan anak muda, muridkan mereka, tolong mereka, bantu mereka. Wah, itu bagi saya satu hal yang ya begitulah. Makanya dia tulis di satu babnya, kalian banyak bicarain generasi kami, tapi kalian tidak cukup. Waktu untuk dengerin generasi kami Kalian banyak ngomongnya doang kira-kira begitu ya Tapi juga kepada generasinya Dia juga bilang ya Karena buku ini jadi jembatan Hai anak-anak generasi ini Kamu butuh dimuridkan Oleh generasi yang lebih tua ya Jadi dalam buku ini dia memberikan pemahaman Selain tentang generasi juga tentang pemuridan Nah ini sangat menarik ya Nah Kenapa saya ingatkan Bapak Ibu tentang hal ini? Karena sebenarnya inti pemuridan itu adalah kehidupan bersama Yang memang kita harus siasati dalam situasi seperti ini Beliau membagi tiga hal yang menarik berkaitan dengan apa yang terjadi di dalam pelayanan di dalam gereja saat ini Nah dia mengatakan kadang-kadang e, ada yang namanya mentorship ya Come and meet with me. Saya jujur aja untuk mengevaluasi. Jangan-jangan KTB kita zaman now itu mentorship ya. Datang ya, ketemu ya, seminggu sekali ya. Jadi sebenarnya kayak les ya. Oh les, tiap minggu datang gitu ya. Nah sementara banyak acara gereja, karena dia bicaranya gereja ya. Most of church events, come and listen to me. Sebenarnya pemuridan Yesus adalah Yesus berkata, come and follow me. Datang, mari, dan ikutlah aku Jadi sebenarnya membagi hidup itu jadi bagian penting sebenarnya dalam pemuridan Bukan hanya membagi materi Bahkan dia katakan banyak acara gereja Nah ini kalau gereja-gereja sekarang mulai sadar pemuridan, mulai sadar KTB ya Tapi selama ini kan banyak acara di gereja cuman come and listen to me Dan jangan-jangan juga ya, kita kayak les aja gitu ya. Come and meet with me once. Bukan berarti mentorship tidak penting ya, tetapi dia mau mengingatkan kita discipleship is more than just a mentorship. Jadi saya senang buku ini karena memberikan pemahaman lebih jauh lagi. Mengingatkan esensi pemuridan itu apa. Adalah perjalanan bersama, a journey together. Dan dia mengatakan juga, you can't. You cannot effectively lead others If you don't first show them You care Jadi memang ini jadi hal yang menarik ya Untuk kita disegarkan kembali Be authentic lah Bapak ibu juga nggak usah jadi orang lain ya Dengan kita mengenali Diri kita apa adanya juga Kita dari situlah kita kemudian Membagikan apa yang kita miliki Nah kalau normalnya Kelompok kecil KTB bisa seperti ini ya Maaf ini gambarnya orang-orang tua ya Tetapi dalam masa new normal Nah ini nih kita lihat praktis-praktisnya sekarang ya Wah new normal ya inilah KTB ya Bayangkan kalau KTB bentuknya nanti semua begini ya. Nah itu uh, gambaran yang terjadi Tapi saya mau mengajak kita melihat Bukan hanya masalah new normal Bukan hanya masalah online ya Tetapi kita butuh, ya, mau nanti offline, mau online, saya pikir ada hal yang lebih jauh perlu kita pikirkan tentang generasi, ya. Kita perlu untuk loving and embracing this generation. Kenapa ini jadi penting? Online itu saya pikir hanya salah satu pola yang harus terjadi saat ini. Tetapi jauh lebih penting dari itu, Bapak Ibu, mesti memahami. Ya, saya menuliskan begini. Sebenarnya, pemahaman dan pengenalan yang dalam akan generasi menentukan bagaimana melayani mereka. Jadi, online atau offline itu cuman masalah cara. Tetapi, butuh lebih dalam, Bapak Ibu, Saudara, dan saya perlu kenal. Perlu memahami konten. tentu kontennya berita Injil ya tidak berubah tapi perlu memahami konteksnya bahkan kontainernya apa kontainer itu apa yang menjadi bagian untuk menyampaikan konten itu konten dalam konteks disampaikan lewat apa kontainernya nah sehingga kita perlu mengenal setiap generasi setiap generasi dengan pertanyaan pertanyaan mereka Saya jadi sadar betul begitu ya, ternyata memang pembagian generasi ini umum sekali ya. Saya juga harus katakan teori generasi seperti ini ada kelemahannya. Tetapi paling tidak, saya menggunakan atau memahami tentang pembagian generasi ini untuk menolong kita sensitif. Paling tidak kita punya sensitivitas tentang apa yang sedang terjadi. Bapak Ibu dan saya makin tua <tuh> ya. Beberapa masih ada yang uh, koko cici yang kayaknya masih siswa ya Kalian mungkin lebih dekat sama generasi Tapi Bapak Ibu kita sadar ya, kita makin tua ya Gak ada Bapak Ibu yang makin muda ya Mau care-nya kayak apa juga tetap gitu ya Sehingga pertanyaan-pertanyaan bisa jadi Apa yang kita anggap penting di generasi kita Apakah itu juga menjadi pertanyaan buat generasi ini? Wah, ini generasi katanya ada yang bilang ini gen Z, nanti masuk ke gen Alpha. Sementara Bapak Ibu mungkin seperti saya juga gitu ya, ada yang gen X, ada yang gen Y, Bapak Ibu yang lebih muda. Tapi mungkin juga ada yang lebih senior lagi ya, adanya di baby boomers begitu. Nah, memang ini semua sangat umum pembagiannya, tapi saya mau kita belajar sensitif dengan situasinya. Bukan berarti anak muda tidak bertanya ideologi. Karena ideologi katanya pertanyaannya baby boomers ya. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Anak sekarang nggak peduli bener apa enggak katanya ya. Tapi tentu ada juga yang berpikir bener apa tidak. Cuma pertanyaan utama mereka adalah identity. Soal jati diri. Kenapa kalau Bapak Ibu mengikuti film-film sekarang anak muda itu? Lucu ya, film-filmnya superhero tapi bertanya soal identity. Makanya ada sequelnya tentang, tentang uh, Marvel punya uh, superhero Semua banyak pada nanya, saya anak siapa? Yang mana mama saya? Yang mana papa saya? Nah itu ternyata pertanyaan yang umum di generasi ini Dan itu juga ditolong dengan atau di, diperkuat dengan film-film yang mereka tonton Dan waktu saya bawakan materi ini di anak-anak Mereka bilang, iya kak, kami tuh nanyanya itu sementara kalau katanya generasi sebelumnya ada yang memperhitungkan untung rugi gen, why soal kepuasan tentu setiap generasi bisa mengulang pertanyaan tetapi ada pertanyaan utama yang mungkin perlu kita tolong mereka jawab jadi dalam uh, apa ya diskusi tentang pelayanan kaum muda misalnya tema-tema yang harus diangkat saat ini misalnya adalah soal identitas Itu tema penting di tengah-tengah dunia yang sedang memberikan identitas kepada mereka. Nah ini cuman salah satu contoh saja bagaimana kita belajar sensitif. Karena paling tidak Bapak Ibu dan saya makin tua, generasinya makin muda. Nah sehingga ada yang mencoba, memberikan gambaran ini ya. Ini bagi saya menarik dalam satu seminar tentang kaum muda. Dia bilang begini, pelayanan kaum muda seperti melakukan misi lintas budaya. Bapak Ibu pernah tahu lah ada misionaris datang ya. Kita mungkin dulu pernah lihat, wah ada pendeta yang bule datang tinggal di Indonesia. Gile, fasih banget bahasa Indonesianya. Yang orang Batak mungkin dengar cerita Nomensen ya, sampai dipanggil Opung Nomensen. Bahwa dia datang ke tanah Batak, dia jadi Batak kira-kira begitu ya. Nah menarik sekali, pelayanan kaum muda dikatakan seperti melakukan misi lintas budaya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana nih connecting antara dari yang tua sama yang muda Itu kayak misi lintas budaya Kalau orang datang, misionaris lintas budaya datang Apa yang dia harus lakukan? Dia mesti belajar budaya, belajar bahasa, karena bahasanya beda Lah mungkin dia harus menyesuaikan busana Terus mungkin dia harus mendengarkan, belajar mendengar musik apa yang didengar Tontonan apa yang didengar, makanan apa yang dimakan, hobinya dan lain-lain Makanya suka, kalau kita lihat film-film misionaris ya Tiba-tiba misionarisnya disuruh makan yang dia nggak suka Wah, itu kan kayaknya, wah dia nggak makan tuh Tapi kemudian karena misi ya, dia rela makan itu supaya diterima di suku itu Bapak Ibu, sadar apa tidak? Pelayanan kepada generasi yang muda itu buat kita yang makin tua. Kayak misi lintas budaya ya. Kita mesti pelajari bahasa mereka. Waduh, saya awal-awal tuh bingung gitu ya. Namanya juga saya kan makin tua. Tiba-tiba, uh, apa datang kui. Kui, apaan kui gitu ya. Ternyata itu yuk gitu ya. Bahasanya, saya masih orang Indonesia. Sama-sama orang Indonesia. Tapi saya tidak paham awalnya apa itu kui. Akhirnya saya kayak belajar bahasa Saya kadang minta sama anak-anak Tanya ya, maksudnya nggak usah malu lah Tanya, apa sih kui? Sabi, sabi, apa sabi? Gitu ya. Bisa Wallace, Wallace aja gitu ya Tentu dalam situasi seperti ini Bapak Ibu bisa aja kita bicara formal Tetapi untuk lebih nyambung Mungkin kita perlu ngerti bahasa mereka Paling tidak ngerti kali ya Kalau Bapak Ibu juga terlalu gaul Mungkin juga anak-anak jadi agak aneh juga ya <laughs> Jadi uh, tidak mesti jadi orang lain Tetapi mungkin perlu sedikit penyesuaian Nah itu hal-hal yang saya pikir bukan masalah online gak online gitu ya Itu masalah ketika kita berjumpa dengan generasi ini Bagaimana kerinduan kita menyampaikan Injil Sehingga kita belajar dengerin Saya sadar saya nggak suka musik-musik sekarang Tapi saya belajar mendengar beberapa Atau saya paling tidak tanya sama beberapa adik pelayanan yang lebih muda. Saya tanya, apa sih yang senang didengar sekarang? Yang ini kak, kakak coba denger. Saya dengar Tuhan ini apa gitu ya. Tapi belajar denger. Oh iya ya. Lihat busana mereka, apa sih yang mereka pakai? Kayak apa sih? Kenapa senangnya yang begini? Slim fit itu kayak apa? Apa yang dia ingatkan gitu, inginkan begitu. Tontonannya, apa yang ditonton? Drama, caca-ca, wih, nonton juga, cari tahu gitu ya ke Kim Sun Ho kena kasus, kita jadi tahu juga gitu Karena semua statusnya anak-anak Kim Sun Ho gitu ya Aduh, kadang-kadang saya mikir Wah, kita perlu tahu lah, paling tidak ya uh, Saya tahu Bapak Ibu kan juga tidak mudah lagi ya Mungkin keterbatasan kita, kita nggak bisa ikutin semua Paling tidak kita bisa update, saling share gitu ya Nah, kenapa ini jadi masalah? karena banyak kali generasi yang lebih tua dan juga yang lebih muda sama-sama bermasalah tidak saling mendengar. Cuma kalau harus milih ya ini maaf ada yang muda-muda di sini ya tapi maaf saya katakan inilah ya kalau harus memilih yang tua ikut yang muda atau yang muda ikut yang tua. Dalam pelayanan biasanya yang muda yang harus menyesuaikan sama yang tua. Kenapa? Karena yang tua Pernah muda, tapi yang muda belum pernah tua Jadi bapak ibu yang harus berkorban Tentu kalau saya ngomong sama anak muda, saya juga akan katakan Kalian belajar mengerti yang tua Tetapi dalam umumnya, dalam teori umum Pelayanan yang tua yang harusnya bisa lebih mengerti yang muda Oke okay? Oke Jadi akhirnya saya melihat gitu ya Pemuridan itu discipleship is more about listening rather than speaking Kadang-kadang kita maunya ngomong tapi perlu juga mendengar ya Ada dua pendengaran yang penting Dengarkan Allah, listen to God and also listen to youth Nah saya akan kasih satu prinsip waktu bicara online ini Kenapa ya? Bagi saya menarik sekali, generasi ini adalah generasi yang senang sekali dengan media sosial. Social media. Nah, ini yang saya coba pikirkan, bagaimana kita juga bisa kembangkan di dalam pelayanan kita kepada generasi ini. Mungkin prinsip-prinsipnya akan menolong kita. Kadang-kadang sekarang orang bilang gini ya, sampai ada teman saya punya anak remaja, jadi saya banyak mendapat konsultasi dari teman-teman yang sudah punya anak remaja gitu. Dia bilang, Alex gimana? Anak saya curhatnya di medsos Perlu nggak sih saya bikin medsos juga? Ya saya bilang ya kalau mau tahu anakmu cerita apa atau apa ya bikinlah medsos ya Untuk juga bisa-bisa e, paham kira-kira seperti itu Tapi kemudian muncul pergumulan saya bertanya begini Kenapa sih mereka lebih senang ngomong di medsos? Apa sih yang menarik? Dan secara khusus sekarang itu paling banyak yang senang sama Instagram Itu secara umum, nah, walaupun sudah mulai beralih ke TikTok Karena Instagram juga sudah mengumumkan bahwa Kedepan Instagram itu platformnya lebih kepada video Singkat, bukan lagi tulisan Ya, bukan image Maka uh, itu sudah mulai banyak Akhirnya uh, Instagram kan uh, beberapa bulan lalu mengeluarkan Reels ya, Akhirnya Reels menjadi fitur utama yang dia tawarkan sekarang Untuk mengalahkan TikTok gitu ya Nah, Bapak Ibu saya coba menganalisa ya saya memang bukan ahli uh, ahli uh, ini ya teknologi tapi saya coba melihat bahwa ternyata yang seringkali menyedihkan begini ya, yang lebih ngerti anak muda kita itu kok industri-industri seperti ini ya. Yang memang dikonsumsi anak muda sementara ya mungkin maaf kata ya saya pakai istilah gereja ya. Gereja itu paling telat ngerti anak muda gitu ya. Jadi kayaknya anak muda itu sudah duluan terpesona ter dengan Instagram, lalu kemudian ya gereja baru mulai mau ikut gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang kita agak ketinggalan dalam hal itu. Nah tapi saya ditolong dengan satu teori yang uh, sebenarnya ini teori umum ya, dipakai di dalam beberapa... Uh, Research yang mencoba melihat generasi ini. Jadi saya mau konekin begini. Kenapa generasi ini senang sama sosial media, khususnya Instagram? Karena kenapa mereka curhat di situ? Kenapa mereka upload foto di situ? Kenapa mereka upload keseharian mereka di situ? Kenapa mereka pengen eksis di situ? Apa sih yang sebenarnya mereka cari dan kenapa Instagram itu ngebaca semua gitu ya? Apa sih yang dia baca begitu ya? Satu penelitian tentang epic culture. Jadi ada seorang ya, ini uh, ahlinya begitu ya... ...si Jose Fadul ini... ...dia mengatakan sekarang ini kita surfing di Epic Generation. Ini bukan buku Kristen ya... ...tetapi beberapa orang Kristen kemudian... Uh, ...ya salah satunya yang terkenal adalah Bapak Leonard Sweet. Bapak Leonard Sweet mencoba mengambil teori dari... ...dari Fadul tadi tentang Epic Generation... dan dia menuliskan dua buku ini, mencoba membaca apa yang disukai oleh generasi ini karena memang culture-nya dan dibentuk seperti itu. Nah, EPIC itu singkatan dari E, P, I, C, ya. Dan EPIC itu adalah, pertama, ini generasi yang senang dengan experiential. Senang mengalami Bukan cuma tahu Makanya Kalau Bapak Ibu perhatikan Yang ditawarkan di dalam semua Instagram Itu adalah pengalaman Kalau kita melihat Salah satunya dengan Bisa posting video Jadi bukan cuma Bukan cuma foto ya Saya lagi bikin cupcake Saya foto Bukan cuma itu Tetapi Mereka menawarkan pengalaman Karena itu, nah kalau Bapak Ibu ikutin ya Saya karena dari awal ya, gara-gara pelayanan siswa Saya jadi punya Instagram Karena waktu pulang retret, anak-anak bilang Kak Alex, apa Instagramnya? Apaan tuh? Ya. Akhirnya saya ikut buat Instagram Awal-awal Instagram cuman bisa foto Kemudian fotonya bisa di-like Habis bisa di-like, kemudian fotonya bisa di-swipe Lalu habis itu mulai bisa video. Bapak-Ibu kalau ngikutin ya, baru kurang lebih 5 tahun terakhir, Instagram bisa story. Jadi terus berkembang gitu ya. Kenapa? Ingin memberikan kepada generasi ini experience. Nah, saya langsung kaitin ya. Kalau kita mimpin KTB-nya cuma kasih bahan, tidak memberikan mereka lebih jauh seperti mengajak mereka masuk dalam pengalaman, nah itu... Bagi saya jadi jadi hati-hati juga ya uh, Mungkin terkesan membosankan Karena apa bedanya sekolah juga kayaknya dikasih tahu semua begitu ya Tapi ini generasi yang experiential Nah Bapak Ibu kalau belajar digital pedagogy Pedagogi digital Saya nggak tahu siapa yang dari Bapak Ibu yang mendalami itu Tapi saya pikir perlu ya untuk future of education Bahwa pendidikan sekarang Kalaupun menatap layar harus ada pengalamannya Nah, sebenarnya saya sangat menikmati ketika Bapak Ibu melakukan itu di dalam red-red tahun ini ya. Yang saya pimpin juga. Di mana Bapak Ibu terlibat karena anak-anak dikasih pengalaman. Mereka dikasih keterlibatan. Jadi, participatory. Content provider. Mereka tidak hanya mau kenapa yang menarik di dalam medsos. Mereka tuh bisa komen. Mereka bisa kasih pendapat mereka. Mereka bisa kasih apa yang mereka anggap. Jadi kadang-kadang kalau lihat ya status-status Sekarang orang lagi Kim Soon Ho ya Ada yang kemudian pro, kontra Kenapa orang suka curhat di situ? Karena kayaknya ada lapaknya Mereka bisa jadi content provider Orang-orang yang ikut terlibat Sehingga KTB-KTB Saya pikir juga jangan lupa Anak-anak bukan cuma datang Catat jawaban yang benar Dari pertanyaan nomor 1, nomor 2 Tapi terlibatkan mereka Sebagai, bukan sebagai objek Yang lagi diajarin Perlakukan mereka sebagai subjek yang juga bisa memberikan konten Kalau salah ya kita ajarin gitu kali ya Jadi kadang-kadang memang sulit ya Ketika pembelajaran dua arah Banyak orang bilang, wah sekarang pembelajaran dua arah Kalau gitu pertanyaan saya, berapa gurunya? Kalau dua arah, apakah satu guru, satu murid? Saya ngomong dia tetap murid Ataukah kalau kita melihatnya dua arah Maka sebenarnya ada dua guru dan dua murid pada saat yang sama Saya ngajarin dia, dia pun bisa ngajarin saya Oh Bapak Ibu, kita yang tua-tua banyak nggak tahunya kok Dan anak sekarang lebih tahu Jadi kayaknya kita nggak bisa berkata, saya guru, saya pemimpin KTB, kamu anggota Sampai kapanpun kamu anggota Ada dua pemimpin dan dua anggota Kira-kira logika berpikirnya begitu Sehingga kita ciptakan kebersamaan seperti itu Waktu membahas materi tanya ya apa pendapatmu tentang aborsi misalnya biarkan dia memberikan pendapat begitu ya bukan ah oh, firman Tuhan katakan begini apapun k jawaban kalian pokoknya firman Tuhan kita belajar untuk melihat ya ada ruang yang diberikan lalu ini generasi yang image driven Di googling tahun kapan itu ya Apa yang paling banyak dicari di Google Sekarang bukan kata, tapi emoji Wow, unik juga ya Ini generasi yang image driven Kita pakai ini juga waktu KTB Saya pikir ini akan menarik ya Ini generasi yang story, pengennya cerita Makanya Instagram memberikan fitur story Kadang-kadang storynya cuma jalan dari kamar ke kamar mandi Tapi di story-in gitu ya Dia pengen cerita gitu Nah, seringkali dalam situasi memang dalam dalam online ini ya, kita mesti menciptakan begitu ya. Dan akhirnya juga connected. Ini generasi yang pengen terkoneksi. Paling takut kalau missing out. Makanya ada FOMO ya, fear of missing out. Nah, situasi seperti ini membuat kita mau tidak mau harus memikirkan KTB online yang epic, yang experiential Gimana anak-anaknya bisa? Nah, saya saya harus katakan saya belajar banyak justru dari Bapak Ibu Waktu retret kemarin, Bapak Ibu mencoba membuat retretnya epic Nah, memang kan gini ya Waduh Pak, kalau tiap KTB harus bikin epic begitu, capek juga Pak Nah, memang disitu mungkin kita perlu share ide kepada pemimpin KTB lain kapan-kapan kita kumpul kita ngobrol eh waktu bahas materi ini apa sih aktivitasnya experience-nya apa Bapak Ibu kan waktu itu kasih experience sama anak-anak waktu tentang dosa ya bahwa nggak mungkin, nah, saya lupa tuh apa tuh. Ini nggak mungkin misalnya ada sesuatu yang nggak mungkin. Tapi dikasih experiencenya bukan cuma diajarin bahwa nggak manusia nggak mungkin menyel menyelamatkan dirinya. Tapi dikasih experiencenya, dikasih mereka ayo kamu kasih definisi. Jadi menurut kamu dosa itu apa? Wah nanti masuk tuh diskusi lalu kemudian jadinya kita bisa belajar bersama. Nah ini memang situasinya membutuhkan seperti itu Bahkan dalam bukunya Bapak Leonard Sweet bilang Tokoh paling epik siapa? Tuhan Yesus <laughs> Dia bilang Tuhan Yesus ya Saya geli juga waktu baca ya Dia bilang kayak gini ya nah, Saya lewatin lah. ini nih Bapak Ibu Yesus tuh epik Jesus invited his disciple not into knowledge but into experiences He let them make decision. Wah, Yesus kasih mereka kesempatan untuk mengambil keputusan, merasa take ownership in ministry. He constantly use imagery to convey kingdom reality. Uh, kerajaan Allah itu seumpama. Yesus pakai emoji semua ya, seumpama ini ini. Then he allowed even frustrating connection and dialogue between the disciples. Jadi waktu saya perhatikan bapak ibu, wah ini ini kuncinya ya. Dia bagaimana kita, nah saya bersyukur ya ini pengalaman pribadi. Waktu saya dengan pemimpin KTB saya, walaupun memang waktu itu di kampus ya, kami setiap kali KTB semua punya tugas. Nah tugasnya menarik, misalnya Alex cari, saya dia tahu saya suka baca. Alex cari buku ya yang bisa artikel untuk kami baca berkaitan dengan bab ini. Teman saya yang satu Dia senang keliling-keliling kampus lain Jadi pemimpin saya bilang Kamu cari pokok doa ya Doa dari yang lain Jadi setiap kali mau KTB Itu yang paling pengen KTB Bukan cuma pemimpinnya Tapi kami semua Karena kami akan datang mengkontribusikan sesuatu Kami bukan hanya datang Supaya kami diisi Tetapi kami pun dilibatkan This is the ownership is not only sama pemimpin Tapi dilibatkan Nah itu jauh sebelum pandemi ya jadi saya melihat, iya juga ya, Tuhan Yesus bahkan melakukan ini, bahkan tanpa digital sekalipun Nah, terakhir mungkin bagaimana secara digital Sebenarnya saya pikir prinsipnya saya berikan, Bapak Ibu bisa pikirkan lebih jauh ya Dengan, dengan laptop seperti apa, kayak misalnya ya Bapak Ibu minta mereka sebelum KTB Coba kamu rekam apa yang terjadi di sekitar rumahmu, kirim, coba share Saya beberapa kali melakukan itu ya Misalnya hari ini kita mau bahas apa Terus kemudian saya pikir apa ya yang connect sama ini ya Ah suruh mereka coba cari Saya bilang coba kalian pakai sendal jepit kebalik di rumah Atau coba pakai alas kaki kebalik gitu ya Kasih experience Minimal lakukan 30 menit Lalu kemudian nanti tanya Gimana pengalamanmu? Gak enak kak Apaan sih pakai sendal kebalik? Nah kita lihat tuh hari ini kita belajar tentang hidup berubah itu nggak enak teman-teman tapi kita mesti jadi maksudnya gitu ya saya pikir ide-ide seperti itu menolong kita jangan berharap semua terjadi di online karena online itu terbatas kita natap layar capek maka mungkin Bapak Ibu bisa lakukan sebelum pertemuan sesudah pertemuan bahkan mungkin setiap hari di grup WA kita bisa chat pagi ini coba foto bagaimana moodmu jadi jangan tanya Perasaanmu bagaimana. Bukan tanya perasaannya. Coba foto yang paling menggambarkan moodmu pagi ini. Ini generasi yang berbicara lewat gambar. Ya. Nah, saya pernah tanya sama mereka ya. Nah, ini. Kalau Bapak Ibu mungkin bahan KTB, kalau sekarang mesti dibikin di PowerPoint kali ya. Jangan tiap anak... Bapak udah kirim PDF-nya ya. Lihat di PDF-nya. Ya, bikinin lah... Uh... Uh, Imagenya gitu ya Supaya mereka bisa lihat Mereka bisa jawab gitu ya Mungkin ada video klip Ada banyak materi bagus di Yes He Is Indonesia Video Coba kalian tonton sebelum kita KTB Nanti KTB kita diskusiin ya Misalnya begitu Karena relate sama bahan kita hari ini Pakailah berbagai media untuk menolong Saya dulu pernah nanya sama anak-anak Lagi online begini ya KTB Gimana kabarmu diam bapak ibu diam semua hmm, kabar diam tapi begitu saya gitu coba adik-adik apa gambar mana yang paling menggambarkan perasaanmu minggu ini Oh langsung nomor dua kak nomor dua abis dia bilang nomor dua saya bisa nanya boleh cerita nggak kenapa pilih nomor dua ini generasi yang bicara dengan gambar this is their language we have to know their language mungkin kita bisa pakai Saya kadang-kadang sekarang cari-cari gambar gitu ya. Apa kabarmu hari ini? Ayo, teman-teman lihat nomor berapa yang paling menggambarkan dirimu. Nah, ini cuma contoh saja. Tapi poin saya adalah, Bapak-Ibu mesti pikirin bagaimana KTB yang epic. Memberikan mereka experience. Mereka bukan cuma objek, tapi mereka juga jadi subjek yang bisa mengajar. Mereka juga bisa belajar. Mereka berpartisipasi. Pikirkan bagaimana juga... kita uh, image kita pakai saya beberapa kali suka saya minta hasil ktb hari ini buat kamu coba foto satu satu gambar yang paling menggambarkan apa yang kamu dapat simpulkan hari ini nanti minta keterangan singkat di bawah fotonya wah ada yang foto dinding yang retak wah kenapa saya makin sadar kak saya seperti dinding retak ini dari ktb hari ini wow Kita bisa banyak share di situ gitu. Jadi akhirnya mereka gadgetnya kepake. Jadi bukan cuma KTB hanya hanya pokoknya uh, sebegitu aja. Tapi kita membawa mereka dengan semua yang mereka miliki. Mereka suka bikin video. Coba buat video 30 detik tentang masa kecilmu sampai sekarang misalnya gitu. Apalah ya Bapak-Ibu Bapak, bisa lakukan. Nah teman saya memberikan dinamika. Bapak Johan uh, ini ya memberikan... dinamikanya juga dia bilang e, ini kan biasanya dalam KTB itu ada ada 4 hal ini ya. Pengajaran, penyembahan kita nyanyi, lalu ada persekutuan dan ada kesaksian pelayanan misi keluar. Nah, maka kita bisa kombinasikan dengan hal-hal yang online ya. Misalnya berbagi penyembahan, satu nyanyi kayak tadi kan kita dengar lagu Tapi mungkin kasih sedikit pengantar Teman-teman dengerin lagu ini ya Apa yang berkesan, coba ikut nyanyi misalnya Pengajaran, oh banyak oh Pengajaran banyak banget sekarang Bisa nonton Bible Project Bisa misalnya video klip-video klip yang menolong penjelasan ya Persekutuan Nah ini, ini beberapa bagian yang untuk pengajarannya Kita bisa cari ini beberapa aplikasi yang ada Ada you Version Bible, salah satu alkitab yang baik Berbagi sateduh, kita bisa share di grup gitu ya Hari ini kita sateduh apa? Satu kalimat, dua kalimat Saya sampai hari ini menikmati ya Yang kirimannya Pak Presno Nggak panjang, singkat, tapi dalam begitu ya Nikmatin bagaimana ada hal yang dibagikan begitu Itu bisa kita lakukan Berbagi persekutuan Nah, kita kalau besar sih bisa masuk breakout rooms ya Nah kalau tidak ya kita bisa sharing ya dalam dalam Zoom tentunya juga bisa. Atau mungkin kalau tidak ya Bapak Ibu bisa bagi breakout rooms kalau anaknya banyak berdua-berdua ya. Kalian habis ini sharing berdua-berdua saling berdoa. Nah lalu ini juga bagaimana berbagi. Ini ada aplikasi story ya. Misalnya kita disuruh coba bagikan kepada orang-orang di sekitarmu. Nah itu cuma ide saja, tapi saya kasih prinsipnya tadi ya, epik. Jadi saya pikir, coba kita pikirkan KTB-KTB yang epik, sehingga Bapak Ibu akan tertolong juga untuk terus berkembang dan bisa menjangkau generasi ini dengan lebih baik. Apakah pasti mereka akan sangat langsung bersemangat? Ya belum tentu juga ya, tapi mari kita lakukan dulu dan meyakini ketika kita bawa dalam doa. Ini bukan sekadar masalah kreativitas Bapak Ibu ya. Mari rebut generasi ini untuk mereka cinta Tuhan. Dan karena itulah Bapak Ibu jadi pemimpin yang pakai lutut kita. Sebut nama mereka dalam doa-doa kita. Karena kita rindu mereka juga berubah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih buat sesi ini. Apa yang kami pelajari. Biarlah juga menginspirasi kami untuk berkarya menjangkau generasi ini. Kami sungguh rindu, kami mempersembahkan generasi ini bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adik-adikku yang menjadi pemimpin KTB. Kiranya makin semangat dalam situasi yang sulit, tidak berhenti, tetapi terus berkarya. Membangun diri, membangun orang-orang yang kami pimpin bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat sesi ini, kami menutup dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Ah, oh, kelas 12
2: silakan. Boleh, Bang. Iya. Kalau dengan kelas 12, mungkin ada peneguhan mungkin uh, dari Bang Alex ya. Di antara kita ini kan ada siswa nih ya. yang uh, mereka Mereka ini sebenarnya kelas 12 gitu ya Kelas 12 yang Dan ini pertama kali memang kita akan Mencoba Bukan mencoba memang ya, Sudah dipersiapkan sih mereka untuk Memimpin adik-adik mereka
1: Nah ini nantinya yang
2: uh, Ada sih sekarang ini yang Mereka kan mungkin yang SMP Mungkin ada Satu dua kali Bukan satu dua kali Mungkin ada penguatan gitu Karena ini baru pertama kali buat Bagi mereka dan juga uh, Mungkin sebelumnya udah pernah Tapi itu udah sih Kalau yang niat ya, Dari yeah. uh, Alurnya mungkin
0: semua kita pasti punya yang namanya pengalaman pertama. Tanyalah sama Bapak Ibu juga pasti pernah pertama memimpin, pertama kali pertama kali kagok gitu ya, pertama kali bingung. Nah, tapi ingatlah bahwa Tuhan menyertai dan jangan lupa Bapak Ibu guru di sini saya yakin tetap menjadi tempat di mana kalian bisa datang, bisa bertanya karena mereka juga pernah punya pengalaman itu. Jadi uh, maju terus Saya pikir kalian punya modal besar Karena kalian ada di generasi ini Melayani teman-teman generasimu Modalmu luar biasa Dan pakai itu untuk kemuliaan Tuhan Ya, thank you
1: Ada lagi, uh, Bang Siktor <laughs> kan dari Bang Kelas di 12 Bang Siktor? <laughs> Ada lagi dari kakak-kakak kelas 12 Atau dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, jadi nanti tadi kan nama Pak Preslo disebut tuh Pak ya dengan kirimannya, berarti nanti besok-besok pakai uh, emoticon ya Pak <gay> ditambahkan dengan emoticon <gay> mengirim pesannya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu dan anak-anak Pak Benny nampaknya ya, silahkan Pak
2: ya, selamat sore Pak sel, Alex Pak Alex Pak yeah. Alex <gay> <gay> Ya, senang ya, punya panggilan lintas generasi. Yeah. <laughs> ya, tapi izinkan saya panggil uh, Bapak ya. Manasin. Ya, begini Pak Alex, uh, menarik untuk menyikapi, mendekati kaum muda. Ya. Uh, saya sendiri tidak merasa di dalam ukuran usia seperti itu. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa as young as you feel, begitu. Uh -huh. Nah, pertanyaan saya adalah begini, Pak. Tadi Pak Alex mengarahkan memahami di dalam konteks generasi ya. Sebenarnya untuk mentor atau yeah. kakak kakak KTB begitu ya. Ketika belajar memahami segala literatur tentang kegenerasian, apakah itu untuk diri sendiri? atau kemudian ketika mengerti tentang Gen Z, itu diucapkan meng, maksudnya uh, si, si si jiwa uh, apa menti kita gitu kemudian kita ingatkan bahwa kamu tuh Gen Z kamu tuh milenial gitu ya karena saya punya uh, nah ini sekalian konsultasi yeah. <laughs> Alex karena saya punya punya pemikiran begini ketika mempelajari kegenerasian itu ya buat buat aku. Gitu. Ketika aku sendiri memahami sehingga bisa mendekati. Gitu. Hmm. Sementara si, si jiwa itu sendiri ya biarkan aja mereka bergerak bebas. Uh, tidak serta-merta seperti di custom, hmm. dibuat fashion bahwa kamu itu gen Z gitu. Hmm. Hmm. Uh, jadi pertanyaan saya <tuh> apakah benar konsep saya selama ini mendalami tentang kegenerasi yang lanjut, agar perspektif saya terbuka. Hmm. Tetapi uh, bukan untuk uh, membuat si jiwa itu melekat pada literatur itu. Hmm. Seperti hmm. itu sih Pak Alex, pertanyaan saya. Terima kasih Pak.
0: Terima kasih Pak Benny. Saya... Pribadi Setuju dengan apa yang Bapak sampaikan Karena itu juga pengalaman dan pendekatan saya Saya bahkan tidak berani menyebutkan anak-anak itu dengan panggilan pembagian generasi Yang bagi saya itu terlalu general sebenarnya Dan bisa jadi ada anak-anak hmm. yang tidak seperti namanya literatur ya Dan itu banyak lagi literatur itu adanya dari Amerika, dari negara-negara yang mungkin culture-nya beda dengan kita. Jadi kalau saya secara pribadi, yang saya bilang tadi, itu hanya menolong kita sensitif terhadap ada berbagai jenis orang, generasi. Nah, teman saya studi lagi lebih dalam dan itu tidak kepake tuh ya. Gen Z, Gen Z gitu ya. Wah, terlalu umum, Mengkotakkan orang di dalam hanya misalnya berdasarkan tahun lahir ya itu tadi ya Sementara pada saat yang sama ada budaya Belum lagi ada culture yang ya culture itu misalnya anak Atalia beda sama anak penabur Anak Atalia beda sama anak IPK beda sama anak Dian Harapan Nah itu sebenarnya penting Pengenalan lebih dalam itu akan menjadi sesuatu yang lebih penting bagi saya ketimbang Jadi penghayatan generasi mungkin hanya akan menolong kita bisa lihat seperti backgroundnya Tapi lebih detailnya kita harus kenal murid kita Kita harus kenal adik KTB kita Karena saya ketemu adik KTB generasinya Z Pemikirannya baby boomer sekali tuh anak gitu ya Bisa begitu tuh Jadi bagi saya akhirnya uh, ya Itu buat kita, kalaupun kita pakai di umum, di publik, itu hanya untuk memberikan gambaran, tapi bukan memberikan stereotyping. Hati-hati, jangan membuat stereotyping. Karena itu saya biasanya kalau membagikan itu ke anak-anak, uh, saya suka nanya gitu. Benar nggak ini kamu gitu ya? Ketimbang saya bilang, inilah kamu. Waduh, itu terlalu cepat ngejudge gitu. Dan belum tentu semua anak akan feel comfort dengan... Hal tersebut. Tapi saya menyadari itu dibuat berdasarkan pemahaman culture yang dibentuk oleh internet. Khususnya Z, Y, Alpha, uh, uh, ya itu ya. Itu memang uh, internet culture. Jadi maksudnya begini. Anak di pedalaman Sumba bisa nonton apa yang ditonton anak di Amerika. Jadi akhirnya mungkin mengatakan kita nggak bisa bilang bahwa yang di Sumba... paling ujung belum tentu dia uh, ini ya menonton hal yang berbeda tidak bisa dia tonton tapi ya masalahnya itu ya mana tahu dia lebih senang karena internetnya juga jelek kali di sumba ya jadi saya pernah ngalamin waktu saya pergi ke sana saya bicara wah instagram aduh anak-anak remajanya anak sma nya pakai facebook jadi langsung berasa nggak nyambung tuh saya nggak nggak bisa bilang bahwa Hasil survei semua pakai Facebook, eh, semua pakai Instagram ternyata anak sana masih pakai Facebook Karena Facebook masih lebih umum buat mereka Nah kira-kira begitu Pak, thank you Terima kasih Pak Benny yang sudah bertanya dan
1: Pak Rex yang sudah menjawab Satu lagi terakhir sebelum kita masuk kelompok, ini ibu-ibu atau eh, para wanita tidak mau bertanya? Ya, saya mendengar suara seperti, ah, bu Bella silakan. Ya bu, boleh nanya ibu. Eh, uh, makasih ya bang Alex yeah. penjelasannya. Eh, uh, saya mau nanya tentang ini sih, bagaimana mengimbangkan antara uh, kita perlu cara-cara yang inovatif, yang kreatif gitu ya, menarik perhatian juga dengan sama mereka, tapi Di satu sisi kita perlu bahas firman Tuhan yang cukup mm. dalam juga mm. gitu. Memang idealnya dua hal ini tidak terpisahkan gitu ya. Apakah kalau main artinya nggak bisa bisa bahas firman, cuman dalam implementasinya tuh lumayan susah gitu kalau saya pribadi. Jadi mm. mengimbangkan itu bagaimana ya? Iya.
0: Yeah. Kalau saya mungkin yang perlu diperhatikan, ini poin saya ya Sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah Menganggap semua pembelajaran hanya terjadi di jam KTB saat itu saja Itu yang biasanya banyak dari kita, termasuk saya gitu ya Generasi yang lalu, selalu merasa pertemuan KTB lah satu-satunya tempat belajar Karena nanti di dalamnya saya menjelaskan saya memberitakan nah kalau dia nggak dengar dari saya kayaknya dia nggak akan ngerti harus dalamnya dapatnya dari saya nah saya punya kecenderungan yang saya lihat kita bisa jadi menganggap semua itu ada di pertemuan ini sehingga maksudnya kadang-kadang nggak rela lah pertemuannya cuma sebentar eh taunya main nanti dia belajar nggak nanti saya kurang waktu nih menjelaskan padahal ini konsep dalam sekali misalnya nah saya sadar betul itu yang biasanya jadi pergumulan kita tapi di sisi lain kita harus memahami juga ya nah ini ini jadi ini asumsi-asumsi generasi ya kan banyak yang bilang gini guru sekarang tuh ngapain sih anak-anak bisa googling kok dapat apa persis sama yang kita ajarin kalau begitu maka pembelajarannya harus bisa misalnya uh, ini ya apa uh, flip class misalnya begitu ya Jadi poin saya adalah yang saya bilang tadi usahakan juga banyak pembelajaran terjadi sebelum pertemuan dan di dalam pertemuan sebaiknya kita bisa menegaskan hal-hal yang baik yang penting dan nah ini ini poin-poin yang lainnya ya Bagaimana kita membahas itu dari perspektif yang eh uh, apalah ya? Poin saya begini, jangan sampai kita jadi jadi blur. Kita mau jelasin satu konsep, tapi kemudian kita juga jadinya kemana-mana. Makanya lebih baik, misalnya satu minggu itu, kalau kita punya WA group atau apa ya, pelan-pelan aja kita taburin konsep itu, ya. Dari situ nanti kemudian uh, kita tiba pada pada puncaknya waktu ketemu itu kita bisa sangat hanya menegaskan. nah cuman memang ya balik lagi ya itu tergantung pengalaman bapak ibu dan keyakinan bahwa memang uh, roh kudus bekerja di generasi ini jadi uh, ya banyak banyak asumsi di balik kalimat yang tadi ibu sampaikan karena saya melihat kalau saya juga itu asumsi saya gitu dia harus ini ini dalam nih dia perlu dapat nih nah kalau kalau sambil main kayaknya kurang dapat gitu nah dalam beberapa penelitian ada yang mengatakan begini generasi ini belajar bukan dari teori dulu katanya dari experience dulu baru dia tarik kesimpulannya tapi ya saya pikir anak-anak bisa belajar dua-duanya ya makanya kenali siapa anak-anak kita kalau memang kita butuh waktu yang panjang kita kita ini apa konsen ke mereka ya kita apa kita izin sama mereka ini penting nih saya pengen jelasin lebih dalam begitu Boleh nggak kita waktunya lebih lama misalnya Atau minggu ini kita permainan ya Minggu depan nanti kita pelajari mendalamnya gitu Nah itu memang akhirnya Ya Bapak Ibu maaf ya Akhirnya mungkin bahan nggak akan Nggak akan selesai sesuai waktu Tapi kita melihat perkembangan anak Dan kita mengkombinasikan berbagai gaya Mengajar Mungkin begitu kali Ibu Nggak ada tips yang khusus banget kalau dari saya sih harus kenal anaknya. -anak.
2: Bu Lili dan Pak Alex boleh ini kesempatan yeah. saya juga mungkin nggak tahu ya mau ditanggapi bertanya hmm. atau sharing hmm. apa yang disampaikan Pak Alex baru aja <laughs> kurang lebih satu jam yang lalu saya bicarakan dengan anak saya setelah saya KTB dengan anak-anak ah, KTB. Jadi hmm. saya menyampaikan bahwa ini Papa lagi mau ngajak anak-anak ini. Ketemu dengan kasih Kristus. Hmm. Tetapi papa harus panjang-panjangin. Papa nggak langsung kata kasih. Tapi papa mulai dengan kata cinta. Hmm. Memang di awal agak mengejutkan si pa Alex. Karena ternyata anak-anak itu antusias. Dan salah satunya ngomong. Saya kan temen sempat deket sama anaknya bapak. Mati gue. Curhat. <laughs> Cuman saya harus menahan diri sebagai seorang ayah. Iya. Ya. Ah gila, anak gue dinaksir sama dia, ditembak gitu. Dan dia dengan terbuka, rileks ngomong, begini, 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 begini. Uh, betul sih, apa yang disampaikan Pak Alex, tapi apa yang disampaikan Pak Alex menegurkan saya, bahwa saya harus bersabar di dalam ukuran, uh, saya limit ya, ada limitasi pertemuan, karena anak sekarang senangnya cepat, jadi 30 menit, 40 menit paling cepat. saya sudah berjanji dari awal. jadi beberapa kali pertemuan cuman ngomongin cinta, cinta monyet, cinta tuh gimana, hmm. setiap orang gimana, kemudian baru ngasih lihat, ini kalau orangnya jelek begini, kamu mau cinta nggak? walaupun ujung-ujungnya udah udah uh, apa kepingin banget langsung ngomong, tahu enggak sih Kristus tuh cinta kamu, kamu berdosa. Yeah. kudis apa uh, kurang lebih begitu tapi memang menahan kesabaran itu uh, butuh ekstra mile yeah. ya. <laughs> apalagi kalau tahu ternyata anak sendiri menari <laughs> <laughs> <Ternah> ditembak begitu <laughs> kurang lebih gitu Pak Alex. Iya iya kalau boleh sharing. Yeah.
0: Thank you Pak. Yeah.
1: Thank you. Apakah Bobella sudah oke? Okay? <laughs> udah bu, makasih ya, makasih ya, terima kasih,
0: sama-sama bapak ibu
1: yang sudah bertanya dan bang Alex.
0: Yeah.
1: <laughs> bapak ibu uh, tadi sempat ini membahas dengan tim. Uh, kita punya waktu 10 menit, kita akan konsisten selesai jam 4 memang. Eh sorry jam 5 sesuai dengan jadwal kita ya. Nah. Kita biasanya ada waktu untuk gabung di dalam kelompok untuk berdoa Tetapi kalau Bapak Ibu masih ingin bertanya Karena nanti pertemuan di bulan depan itu juga memang banyak waktu Untuk di dalam kelompok untuk berdoa ya Nah silakan jika lo masih ingin bertanya Nanti kita tutup di dalam doa bersama di forum besar ini Nanti kita bulan banyakin di dalam kelompok Apakah ada lagi? Eh, belum dengar dari Dave, Vincent, Mayla, Gabby, apakah ada di antara kalian berempat kakak-kakak pengalaman baru nih? Udah mulai mimpin, masih mendamping Ika, Silakan, Dave? Vincent? Gabby, senyum-senyum. <laughs> Mayla, bagaimana, May? Pengalamannya bertemu anak-anak?
2: iya, um, sorry bang.
0: halo, misa.
2: ya, um, kalau mau kecil sesuatu yang memang, ya uh, eh, tadi kalau abang pakai yang kalimat yang kalimat eh, awalnya tuh enak banget tuh bang pengajaran, hmm. gitu ya pengajaranku, terus yang berikutnya tuh, uh, ku nya tuh banyak banget dan hmm. makin lama makin dalam tuh bang. Hmm. sendiri juga harus membaginya harus lebih awal katanya gitu biar anak sendiri kan juga harus uh, jadinya mau terbuka juga. Hmm. Nah, tapi yang sulit adalah uh, ini bang uh, saya ngajarin mereka kita gitu. saya sebagian kita kan saya ngajarin mereka hmm. dan uh, di sekolah di sekolah itu ada nilai sikap gitu, oh, okay. ya. dan kadang itu tuh bikin uh, mereka jadi sulit untuk terbuka. Hmm. Kala yang hmm. uh, kelas atas itu lebih deket, kalau mungkin karena udah lebih attachment, gitu, udah lebih kenal, mereka lebih berani juga buka. Gitu. Hmm. Dan nah, meskipun waktu saya buka di awal tuh, ini nggak nggak akan ke nilai, gitu bapak tuh, nggak uh, <laughs> akan, karena uh, biasanya ya, apa yang di KTB, ya di KTB gitu bang, bukan. Makanya yeah, yeah. nah, di luar itu disitu tuh bang. Uh, <laughs> Nah, mereka cerita mereka uh, bagaimana gitu. dan itu tuh membuat mereka jadi takut-takutan tuh Bang mm -hmm. dan saya sendiri juga ditakut takutan juga Bang untuk mm -hmm. uh, ini gimana nih, setelah ketika wali kelas menilai dia baik tapi ada proses yang saya tahu kurang baik, nah itu tuh dilemanya tuh di situ tuh Bang nah, mm -hmm. uh, saya lebih karena sih Bang uh, uh, mereka jadi takut sih Bang Mereka jadi hmm, takut hmm, untuk hmm. akhirnya boleh terbuka Karena kan uh, mereka juga tahu Saya guru mereka hmm. Dan saya juga mengambil nilai sikap mereka hmm. Hmm. Sama Satu lagi Bang, kalau boleh nanya bahan Bang uh, Tentang ini Bang uh, Apa yang namanya ya hmm. uh, Saya lupa lagi Apa Jadi uh, lagi mau tentang ini bang. Jadi ada anak ktb. Nanya, hmm. uh, apa ya? kenapa sih? Kenapa tuh uh, uh, kenapa tuh akhir zaman? Ini tuh tentang akhir zaman sih bang. Tapi yang bahasa, mu, sebenarnya sih yang bahasanya mungkin gampang dimengerti oleh uh, anak SMP kali ya bang itu. Oh. Nah, ada rekomendasi nggak tuh bang tentang
0: tinggi bang? Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Yusak Kalau saya lihat, kalau bahan nih begini ya Kalau bahan saya sih rekomendasi Walaupun juga perlu kita baca dengan mendalam Perlu dikritisi juga Tapi saya merekomendasi mungkin ada pertanyaan Ada pertanyaan itu uh, Bapak Ibu bisa cari Inggrisnya God Question Indonesianya ada pertanyaan Nah itu menjawab semua hal dengan cukup ringkas memberikan dukungan ayat, dan seba sebagainya. Jadi, seringkali uh, Bapak-Ibu silahkan cari aja googling, ada pertanyaan, uh, ada apps-nya juga. Jadi, uh, itu menolong. Jadi, dari bahasa Inggrisnya, God Question, lalu diterjemahkan ke Indonesia, jadinya ada pertanyaannya jelek banget, ada pertanyaan. Nah, uh, selain itu, kita juga doakan ya, beberapa hal berkaitan dengan Video-video singkat, saya pikir itu banyak juga kita temukan sekarang Nah, silakan Bapak Ibu bisa explore ya Ada Yes He Is um, Kalau penjelasan juga, coba cari di Bara Digital Ministry Bara Digital Ministry itu ada setiap hari Itu dikelola oleh, uh, dirintis oleh beberapa uh, orang dari saat ya. Bara Digital Ministry itu setiap hari menjawab pertanyaan Jadi kadang-kadang kan kita bingung ya Pertanyaan anak-anak mungkin banyak itu Bara Digital Ministry bisa masuk ke Youtube mereka Itu e, banyak pertanyaan dan dibahas oleh orang-orang yang baik, yang kompeten Sehingga mungkin kalau kita bingung menjelaskannya Kita bisa dengar dulu Setelah itu kita kalimatkan ulang Mungkin lebih mudah ke anak-anak Jadi dalam masa-masa ini memang kalau, kalau dalam bahasa Inggris lebih banyak resource ya Bible Project memberikan penjelasan beberapa hal Itu sangat menarik untuk menambah materi agama gitu Bisa juga ya Dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia Kalau yang lain misalnya Third Millennial Ministry Itu banyak juga materinya dalam bentuk video Tapi mereka belum semua dalam bahasa Indonesia Jadi ada beberapa uh, Ini ya, thank you Silahkan nanti Bapak Ibu, kita perlu berbagilah Resource-resource seperti ini Karena ini menolong ya, khususnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari perspektif yang Alkitabiah. Karena saya takutnya ada juga sih yang ngebahas yang lain, tapi mungkin kurang Alkitabiah ya. Bisa lihat juga M7M, Meaningful 7 Minutes dari pendeta Yakub Trihandoko. Masuk ke Youtubenya, cari di playlistnya ada M7M, Meaningful 7 Minutes. Jadi dia mencoba menjawab beberapa pertanyaan dalam 7 menit. Dan itu bagi saya juga sangat menolong untuk memberikan penjelasan, ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat semua sudah di copy-paste, ya. Nanti silakan ke uh, Pak Yakub Trihandoko, itu juga baik. Beberapa penjelasannya ada di Instagram mereka, di API, di Grace Alone Ministry, di Grammy. Itu juga beberapa pertanyaan-pertanyaan orang muda. Dan itu dalam bentuk yang cukup animatif, ya, yang swipe, begitu. Jadi silakan bisa cek ke sana. Kalau berkaitan dengan anak-anak dan guru ya ini memang ya Bapak Ibu lah yang bergumul gitu. Saya juga bingung gitu karena ini realita yang tidak mudah tentunya. Um, di satu sisi tanggung jawab kita untuk memberi nilai, tapi di sisi lain sebenarnya tanggung jawab kita untuk juga melihat mereka bisa berubah. Kalau saya sih melihatnya begitu ya. Um, Mungkin um, Bapak Ibu bisa tanya lah Sama Bapak Ibu yang juga mungkin pernah pegang kelas sudah Jadi paling gampang kan belajar dari yang sama-sama ngalamin ya Tapi kalau saya suka berpikirnya sederhananya begini Nilai sikapnya saya berikan berdasarkan dia saat ini Tapi dia bisa jadi apa ke depan Nah kalau saya bisa bicara hati ke hati dengan dia Sebenarnya saya akan bisa menolong dia jalan sama-sama untuk semakin baik ke depan sih. Jadi memang itu pergumulan ya, tarik ulurnya di situ. Dan Bapak Ibu saya pikir ya di dalamnya kita perlu banyak berdoa ya supaya anak itu mengerti bahwa inilah kondisi dia sekarang, tapi dia bisa lebih baik ke depan. Ketika dia terus berjalan dan hidup di dalam Tuhan. Nah, itu yang Saya pikir perlu kita kasih pengharapan Jangan cuma kasih nilainya, nggak kasih pengharapan Dia bisa lebih baik, bisa berubah Dan ya paling penting maukah kita Pemimpin KTB-nya Bapak Ibu menemani dia sampai ke sana begitu Makanya benar yang Pak Yusak bilang tadi ya Kadang-kadang makin lama anak itu dengan kita Dia akan makin, makin terbuka lah Ya tapi saya pikir dalam tanggung jawab memberi nilai Bapak Ibu harus memberi nilai saat ini ya Jadi bukan bukan juga mengelabui sekarang anaknya nggak baik kita bikin baik karena oh dia ikut KTB dia pasti jadi baik tapi nanti itu sekarang dia harus mengerti dan dia perlu dievaluasi dalam hal-hal tersebut. Nah cuma untuk masalah rahasia saya pikir hati-hati belajarlah untuk bisa dipercaya oleh anak. Nah memang ini di sini uh, pasti tarik ulurnya juga di situ. Jadi bapak ibu jangan me, jangan ember ya belajarlah untuk Uh, ya kalau kita mau kasih nilai itu seperti itu ya kita berikan nilai itu ya kita tahu rahasianya ya udah kita simpan aja kalau ada yang nanya atau yang lainnya kita hanya akan bilang bahwa dia punya pergumulan dan doain karena belum tentu dengan menceritakan pergumulannya akan jadi menolong anak itu juga saya ketemu beberapa anak remaja gitu sih ya maunya terbuka sama kita tapi yang lain dia nggak mau gitu nah itu kita perlu jaga tuh mungkin itu dulu Oke bang. Iya.
1: Yeah. Uh, sudah cukup menjawab ya Pak Yusak. Oke, okay. terima kasih uh, Bapak Ibu. Kita tiga menit lagi. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Alex nanti boleh chat ke saya. Mm. Nanti saya akan sampaikan kepada mm. uh, Kak Alex, Bang Alex. pak Alek nah. <laughs> yang lengkap dengan ini ya sebutannya. Nah e, untuk pembinaan e, pemimpin KTB kita di bulan depan yaitu jatuh pada tanggal 20